2: Szép jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggel itt a 90.9 jazzzi Rádióban, illetve a otthoni stúdiójából jelentkező Bada, Bada Szóval még egyszer a otthoni stúdiójából jelentkezik Gede Balázs. Igen, hát nem tudok, hogy frappáns bejelentkezéssel
3: köszöntő bemutatást mondani. Kántor Endrejű a jazzirádió Rádió adás stúdiójában.
2: Figyelj csak, azért történt ez, mert közben cseteltünk, és a cset fordítva van a neved. Én azt néztem, hogy <gül> Balázs és így belekeverettem. Én töm, ez mindent megmagyarázok én. <gül> ez csodálatos volt, igen. Illetve az még az történt velem, hogy ma, ma volt, vannak olyan napok, amikor elképesztő könnyedén történnek a dolgok, és úgy érzed magad, mint egy igazi vérbeli profi, hogy fú, ez minden olyan flottul ment. Így a felkelés pontosan nem volt fáradtság, minden sikerült időben elindulni az autóval, minden tökéletes és képzeld, amikor ide értem a rádióhoz, megemeltem a táskámat, és mondom, hát ez meg milyen könnyű, milyen izmos vagyok. Hát kiderült, hogy azért, mert a laptopomat otthon hagytam. Oh, ettől a fő, én is A fő reggel. munka amin nyitva hagytam az összes olyan ablakot, meg tabot, meg mindent, ami, amire szükségem lesz reggel, és valahogy este le, leraktam, az otthoni stúdiómba, ugye? Igen. És annak most már van egy ilyen kiemelt helye, ahol ö, ott, ott tartom, és ö, nem a táskába raktam be, ahogy szoktam, úgyhogy reggel a kómás állapotban ezt teljesen elfelejtettem, úgyhogy nagyon vicces volt. És akkor most telefonról?
3: Nem, kérlek, kérlek, kérlek szépen, van itt, egy, egy,
2: van itt egy, egy, ilyen, egy ilyen vésztartalék, és uh-huh. azt izítottam be, az elmúlt húsz percem azzal telt, hogy a vésztartalékot olyan formába hozzam, hogy, hogy tudjak veled kommunikálni, és adást csinálni. Nagyon jó.
3: Akkor viszont még egy dologról kéne majd gondoskodnunk, hogy egy másfél vagy kettő pluszos szemüveg is legyen bent, mert nekem az a másik nagy Uh, rettegésem, hogy esetleg otthon hagyom az olvasó akkor hiába bármilyen póteszköz, laptop, telefon, uh, semmit nem fogok látni, és akkor azért nem tudok Én a uh, Múltkor adtam
2: neked ajándékba egyet, az hányas volt?
3: Uh, az uh, kettes volt, de már sajnos eltört a kerete. Bevallom oh. őszintén, nem nagyon mertem előhozakodni vele.
2: Na hát akkor majd Ke- kell keresnem uh. egyet. De ez, ami rajtad van, ez vadi új? Ez, vad,
3: ez vadi új, igen, mert közben eltörtem már egy másikat is, ugye ezek... Na, ezek akkor neked valami a...
2: titánium ötvözet ilyen hajlítható keretkel. Hát, igazán
3: el kéne már mennem egy optikushoz, mm-hmm. mert ezek mind ilyen kosaras, turkálós... Hát, ha így
2: töröd, akkor...
3: <gül> diszkont, <gül> áruházas szemüvegek, úgyhogy...
2: <gül> Jobb, ha ilyet törsz, mint egy 45-ezer forintos szemüveget. Igen.
3: Igen, igen, abszolút. De mondom, egy nagy, nagy félelmem, hogy egyszer otthon marad, és
2: akkor nem Értem. Nézhetem. Lesz egy ilyen polc, hogy feledékeny műsorvezetőknek, és akkor ott az ilyen zsinórok,
3: ö... szemüvegek, pótlaptopok, pótfülesek. Töltő.
4: Igen, töltő. <gül> <Igen, gül>
3: <másik>,
2: ami... <gül> egy pár cipő. <gül> Nekem két töltőm van, ugyanis az egyiket azt ott hagytam még a Cyber Institute-ba, ahol kiderült, Aha. hogy az összes beszerzett számítógépnek ugyanaz a márkája, mint az enyémnek. Aha. Ezért nem tudtam kisilabizálni a 80 ezer töltő közül, hogy melyik az enyém, később. Ugye venni kellett még egyet, de ahogy megvettem, rögtön jött Frész Ferenc, és pont, hogy megvan a töltőd. Úgyhogy
3: Igen, ez így szokott. Nagyon plasz volt, szokott úgyhogy szokott kett, most már kettő Igen, van. Ez, ez tipikus. Na, köszönjük meg szerintem a f- f- Fagyos Szentek egyikét, Bonifácot. Uh-huh. Még elég jó hűvösen tartja hajnalt, úgyhogy. Igen. S- hozzáfűződő népszokás, ami egyébként nem is annyira népszokás, képzeld el, hogy mire bukkantam, hogy a, a fagyos szentek, tehát ez tényleg egyfajta légköri jelenség, és már a 19. században, egész pontosabban 1886-ban Hegyfoki Kabos megjelentetett egy munkát a Május-havi meteorológiai viszonyok Magyarországon címmel, mert már akkor vizsgálta ezt a fagyos szentek dolgot, hogy miért van az, hogy tényleg májusban így behorpad a, 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 a hőmérséklet, és, és ilyen hűvösre vált az esetek többségében. Persze Igen, nem esetek mindig.
2: többségében, és nem mindig pontosan. Most egész pontosan volt idén, tehát Igen, teljesen pongrát szervác Bonifác napjára jött meg az, ami szokott.
3: Na, de hát a mindennél az ez az utolsó napja, illetve az is újdonság volt nekem, hogy az Orbánt is ide sorolják, az május 25-e, és az még egy ilyen visszakacsintós. Vissza óvatosan, is óvatosan ezzel, egy szíves <gül> volt. Nem Orbánra. szabad, Na,
2: igen, ő nem fagyos szent, hanem ő egy teljesen. De más. Oda,
3: oda sorolják, oda sorolják. mondod hogy, ezt, én kiegyensúlyozom
2: az adást, és elmondom, hogy ő nem fagyos szent.
3: Na, uh, szóval Isten éltese, a bonifácokat, aglájákat, gyöngyikéket, julinkákat, Juliskákat. paszkálokat, ompojokat és a
2: násfákat. Hát az zseniális. Mondjuk a paszkália, az uh, szerintem biztos, Paszkál hogy nincs benne a paszkália a száz leggyakoribb női név között igen. Magyarországon egész biztos vagyok benne, hogy senkinek nem jut eszébe Paszkálijának hívni a kislányát, de cáfoljanak meg a kedves hallgatók 0020-10-9. Na, van még sok érdekesség, Kis optimista jó reggelt kartársak, Gödrölpestre suhan a forgalom, minden szakaszon alig 25 perc a menetidő zuglóba jelenleg írja D-kartárs, köszönjük szépen, Miálovicsnak kard kell a polcra, e- igen, Ezt is nagyon szépen köszönjük. És nyilván még mondunk ilyeneket. 1948-ban kikiáltották Izrael államot, illetve 1955-ben ezen a napon megalakult a Varsói szerződés. Úgyhogy a születésnapjuk egy napra esik a Varsói szerződésnek és Izrael államnak. Mindenki a saját belátása szerint ünnepelje. A
3: születésnaposok között 1829-re ugrunk erre a napra, május 14-ére Kamer Mayer Károly Budapest első polgármestere, akiről beszélgettünk. Igen. Mesél a múlt rovatunkban, ott fele, felevenni tettük a lakját. hogy ismerős lett a hallgatóknak, vagy a millásregeli.hu a podcastok között nyilván felelhető. Ő született többek között ezen a napon te például Kürt Mikro, Kürt a, hát
2: őt, őt, őt direkt, direkt citáltam Gondolva. oda. Zseniális egyébként a pacák. Mert hogy egy magyar születésű brit fizikus Nikolas Kurti néven volt ugye Nagy-Britanniában ismert, 1908-ban ezen a napon született, és az az érdekesség, hogy a tudományos világ az alacsony hőmérséklet fizikájának legnagyobb magyarjaként tartja számon, és nagyon sokáig ő volt a rekordere, a, a világrekordere az alacsony hőmérsékleteknek, ez van a Wikipédiában. De hogy pontosan ez mit jelent, azt, azt utána kellett néznem és máshonnan kellett kikukáznom, hiszen azt történt, hogy ugye az elvileg megközelíthető, de gyakorlatilag el nem érhető legalacsonyabb hőmérséklet, ugye az abszolút zéro, vagy zérus fok, ez a nulla kelvin, ez a mínusz 273,15 Celsius fog. És ennek a hőmérsékletnek a közelében ugye különleges tulajdonságokkal rendelkeznek az anyagok. Ő ezt kutatta a fizikában, és húsz évnyi munkával dolgozta ki azt az elvet, hogy az atommagok szintjén mágneses módszerrel elérje az ultrahideg állapotot. És az elsőként a világon millió pontossággal közelítette meg az abszolút zérusfokot, és hosszú-hosszú ideig nem szárnyalták túl ezt a rekordját neki. Úgyhogy egyébként e, 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 több elismerésben is részesült Nagy-Britanniában a legmagasabb e, ilyen kutatók nak járul el ismérésben a Londoniában.
3: Olyan, uh, de mondok egy meg egy vicce, bocs,
2: nem akarok közbe, tehát még kürty Miklósról van az aranyköpés nem véletlenül. lóis a gastronovatumba is egy mondatot majd mondunk róla, mert ő egyébként a molekuláris gasztronómia úttről is volt képzedel. Nagyon-nagyon-nagyon nagy arc volt.
3: Ez őrület, bár a gasztrotémánk az nem a molekuláris gasztról. nem, de nem egy termékével, hanem egy annál sokkal tradicionálisabb valamivel fog foglalkozni. Nem akarjuk előre elárulni, érdemes lesz meghallgatni. 1943-ban született ezen a napon, május 14-én, Demján Sándor, magyar üzletember vállalkozó, akit sajnos, de előtt távozott közülünk. És rendezők, közül is többen, vagy rendező producerek közül is többen ezen a napon láttak napvilágot, mint ahogy George Lucas, amerikai filmrendező és producer. 1944-ben valamint Robert Zemeckis, Oscar díjas amerikai filmrendező, producer forgatókönyvíró író, 1952-ben.
2: Zemekiszt azért szerettem nagyon, mert az egyik nagy alkotása ugye vissza a jövőbe, uh-huh. a, ami egyszerűen időtálló. Tehát gyerekeimmel is megnéztem. Folyamatosan az embernek eszébe jutnak belőle részletek. Egy zseniális, zseniális. A, film. a forest
3: sem hát, annyira felethető. Bizony, bizony. Bókusz, Litván származású egyébként. <coughs> Furcsa név.
2: És nem is Cukorhegy nem köszönünk? Hú, neki miért? Hát 1984-ben ma született. Ja,
3: most látom, bocsánat, legurítottam. Hmm. Igen. Bizonyára. Pipa vagyok rá, mert itt szívózott a Facebook hekantunkkal. Hát, de igen. azért köszöntsük meg, boldog születésnapot. Igen. neki természetesen.
2: És két blancset és Timrod, őket is még ide sorolhatjuk. Na készültem egy jó kis muzsikával szintén filmzenéről van szó, hogy hogy filmnek is felhasznált filmzenének is felhasznált zenéről de előtte mondom, van egy checklistem írja LA vagy LA, van egy checklistem amit reggel az autóban az ajtóban, bocsánat, elsorolok így nem marad otthon semmi a 45 ezeres szemüveg gondolom akciósan, lencse nélkül értendő Igen. igen igen, ez így van Na most nekem is van ilyen checklistem. A,
3: itt már csak az a probléma, hogyha a checklist marad ott. Az és... biztos,
2: az, ma az volt. Olyan kómás voltam reggel, hogy semmi checklistem Igen. volt, csak Igen. egyszerűen uh, fogtam magam és elindultam. Hát De jól éreztem. Ezt az nem.
3: első, első dal szerintem a feledékenyeknek.
2: Jó, rendben. Egy nagyon jó filmnek a, az első zenéje volt, a Wurliczeren elindult a lemez, és megszólalt ez a muzsika.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját
2: válogatásából,
0: mert ebben is spekulálunk. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na hát nézzük, hogy mit írnak a lapok, e, így 6 óra 46 környékén. Rögtön Igen, mondját.
3: portfoliohu felkeltette a cím az érdeklődése, mert ugye a 150 ezer forint állami ingyen pénz is ütheti a markodat, mm-hmm. jön a fontos dátum, és igen, amellett ugye, hogy az SZIA bevallásunkat be kell adni, a nyugdíj jellegű megtakarításaink után járó ö, adó jóváírás uh-huh. ö, visszajárhat. Ezt azért mondom, hogy így már nem automatikus ennek a visszatérítése, tehát a nem fogja magától visszautani, ezt vissza kell igényelni. Uh-huh. És ezt is május 20-ig kell ö, leadnunk, azért fontos ez a dátum, hogy megérkezzen Uh, rendben ez a pénz. Ha jól tudom, utána sem vészel egy-két évig, uh, csak a következő ciklusban lehet majd megigényelni. ott marad egy számlán, de nem akár meddig, mert azt hiszem nekem trehájságból tűnt el így uh, pénz egy idő után, azt ott lenullázza az adóhatóság. A lényeg az, hogy ezt az eszi a beadás határidővel együtt kell igényelni. Nyilván megvan erre a uh, valamilyen számú űrlap, uh, és akkor azt kitöltve lehet ezt kérni. Hogyha jogos, persze.
2: Na hát gyorsan az Erről az a portfólió
3: is. Portfólió. Egyetlen, lehet nézni igen, a részleteknek, hogy hol mennyi jár vissza, és mi a teendő.
2: Index címlapján két uh, sztori, ami érdekes, ugye ezek a nagy történetek ma reggel, az egyik egy ilyen kicsit ilyen háttéranyag, ilyen elmélkedés, viszont kiemelném, uh, majd rájössz, hogy miért. Az a címe, biztos igaza van, hiszen könyvespolc van mögötte. <síl> <síl> A, jár, a járvány váratlan tanulsága, hogy egy jól megválasztott és rendezett könyvespolc előtt beszélni olyan, mintha szuper ereje lenne az embernek. Hát kérem szépen. Ó,
3: uh, ezt te nagyon ráérezni, Erre ráéreztem. Ezt, hogy a, és beraktam. Otthoni, otthoni díszlet az, az így, én egyébként ma gondolkodtam rajta, egész korán keltős, így tologattam tötéri szobámban, de akkor a kupleráj van a napol, a könyves részen is, hogy akkor a munka lett volna ott valamiféle rendet csapni, hogy én nem vállaltam majd a hétvégén. ezzel. Ezzel nyomatékosítsam a mondani valómat, majd egyszer valamikor talán.
2: Én megtaláltam, amikor pakoltam ki a Paul Samuelson Economics című könyvét, tehát azt beraktam úgy, ezt az ács rögtön kiszúrta. Úgy, de én is egy, láttam. De egyébként ott van a, a Fapados forradalom könyv is. Azt is láttam, igen. Na, tessék, igen. hát akkor tök jól lehet. Végigbogaláztam, hogy mi van ott, persze, amit láttam. Rossz, van, ö- majd elhajolok. A jezsuiták <gül> végnapja is ott van, remélem Feledi Boton nem haragszik meg. De, <gül> na mindegy. Szóval egyébként teljesen véletlenszerű könyvek vannak, pakoltam kidobozokból, és ami került oda, arra a könyvespolcra azt raktam. Szóval azt mondja, hogy a váratlan tanulsága a járványnak, hogy egy jól megválasztott és rendezett könyvespolc előtt szuper ereje van az embernek. A másik sztori az ennél sokkal Hát morózusabb. Azt írja az index.hu, hogy pont az történt, ami a Fidesz szerint ellenzéki károgás volt. Rém terjesztés miatt gyors egymás utánban két embert is előállítottak. Egyikükről már is úgy határoztak, hogy csupán véleményt írt, ami nem bűncselekmény. De az akció már így is a nem annyira jogállamok hibrid megoldása. Ezen el lehet gondolkodni illetve hát azon, hogy vajon mi a vélemény? És hogy a véleménynek és a rémhírnek hol a határa? Üm, én nagyon megdöbbentőnek tartottam azt, hogy mondjuk van egy ember, akinek van 300 ismerőse egy közösségi oldalon, ott valamit kiír, akkor azt akár rémhírnek is lehet nevezni, vagy rémhírteljesztésnek. Szóval, hát... Szóval,
3: hogyha egyértelműen vélemény, tehát nyilván az egy jól definiálható valami szerintem a rémhír, hogyha úgy próbál beállítani objektív tényeket, hogy, hogy azok nem igazak. Figyelj,
2: gondolj bele, Balázs, hogy innentől kezdve nem is nagyon értem a történetet, hiszen egy közösségi oldalon, hogyha te 300 ismerősödnek kiírsz valamit, akkor az milyen szinten minősül rémhír terjesztésnek? Tehát az a 300 ismerősöd körében terjesztette ezt a rémhírt?
3: Hát nem feltétlenül, ugye? mert ugye a 300-ból megosztás lehet, és hát uh-huh. tudjuk, hogy működik a Facebook, tehát elérhet egészen nagy elérést is. Tehát ez, ezen az oldalon nem tudjuk ezt itt megvédeni. Vagy, és hogyha
2: vagy egy politikus mond valamit, ami szerinte uh, úgy van, és ellenkezik a jelenlegi kormányzat álláspontjával, hát akkor ez az ez mi? már egy izgalmasabb az kérdés. Vélemény vagy rémhír?
3: É- érdemes lenne feszegetni, de szerintem ebbe. Na mindegy, bennem, egy,
2: szól le. érdekes történetmény. Mindenképpen. És akkor nézzük a többi lapot.
3: Az m arról ír, hogy megduplázta a versenyképességnövelő támogatás keretét a kormány-gazdaságvédelmi akcióterv keretében, a koronavírus járvány következtében szükségessé vált versenyképességnövelő támogatási előirányzat keretösszegének vegemelléséről jelent meg egy friss kormányhatározat a szerda éjszaka kiadott magyar közlönyben. Ezt szerint a kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdaság és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon az eredeti 50 milliárd forint keresztösszegen felül további 50 milliárd forint forrás biztosításáról. Zenfor.hu-n tehát részleteket lehet ebből uh, találni. El tudom küzdeni, hogy ez azért máshol is megjelent.
2: A g7.hu-n egy nagy cikk azzal foglalkozik, hogy mi történik az egészségügyben. A g7.hu cikkének a címe újraindult az egészségügy, de védőfelszerelés vagy nincs, vagy megfizethetetlen. Elvileg másfél hete újraindult az egészségügy, de sok helyen, még most sem teljesen tiszta, hogy mikor, milyen óvintézkedésekkel és kit láthatnak el. Hát a részleteket a g7.hu-n lehet elolvasni.
3: A napi.hu azzal foglalkozik ma reggel, hogy látványos változás jön a bankoknál. A visszatérő dolgozókra, hogy mi vár, azt taglalja a cikk. Eléggé eltérő, hogy, hogy a, milyen munkarendben áll vissza az élet a bankoknál. A Takarékbanknál például már jövő héttől Mindenki be mehet dolgozni, visszarendeltek hétfőtől mindenkit. Sok bank és biztosító azonban legalább június végéig fenntartja a távmunkát, az ugyanis bevált náluk. Plexifalak, háromhetes váltott turnusok egész napos maszkviselés az irodában, ez várható a visszatérő dolgozókra. Hosszú idő után tegnap volt először egy bankfiókban, és valóban egyébként ez van ott is ez volt, egyesével beengedés, kötelező maszk, ez a plexi, ami hát bizonyos helyeken úgy van, van egy tiszkont áruház itt a közelemben, ahol ha vásárol, ugye van egy luka a pénznek, az kártyának, és van egy nagyobb luka az ahogy az jön hogy azt még nem bontottam le, az kész csoda, mert akkor a durranásokkal tudok belevágni, és a luk mellé nyúlni, amikor el akarok kapni valamit. De jó bírja, szóval egyelőre működik, és a bankok is így dolgoznak ezekkel a plexi falakkal. Tehát a napihu hú lehet erről olvasni.
2: Na, szerintem zenéljünk egyet, és akkor utána megnézzük, hogy mit csináltak a tőzsdék tegnap. Elég sok érdekesség volt. Az Egyesült Államokban nem sikerült olyan jól a kereskedés, és Ázsiában is viszonylag negatív a kép.
4: Egyik éjjel Piszokul a ébredek fel, yeah. másik napban Ugyanez csak állva gyűrött arca Éjjel, napal Becsapom magam, de szól egy angyal Nappal éjek Hülyeségre ott az álom Tényleg éjjel, tényleg éjjel és mondj, mi van, ha tényleg létezik Örökké tartó a szerelem Nekem Neked fel És mondd mi lesz, ha én csak tényleg Erre vágyom, menjek innen Vagy ne értsen Várlak már Oda kinn a másik ember Lennék. Csoda jójac is, hogy ha mernék, tudnék, bírnék, éjjel nap van, lazavárosokban nagyra nyertem, nyúltam nőttem, újból ébren, minek átadom magam, hogy értem, eddig tényleg miért nem. És mondd, van, ha tényleg létezik örökké töltó szerelem, nekem lenne kedvem. És mondd, lesz, ha én csak tényleg erre vágyom, húzzak innen, vagy ne értsen.
0: A Story. Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
3: Hát nem baj, hogy nem péntek van, <kül> mert ezt nehéz lenne optimistára hangolni. Kélek szépen esett a BUX, annál is nagyobbat esett az OTP. Gyengült a forint, közben jelentett a magyar telekom, aminek a negyed éve kis veszteségbe fordult a korábbi nyereséges, negyed évekhez képest. Jelentett a rába, az árbevétele és a nyeressége is csökkent. Úgyhogy nem túl sok jó hírre tudok szolgálni. De De mi nézzük, volt a, a...
2: Kiváltók? Mert ugye azt szokott tenni valami nemzetközi probléma van, valami valami olyasmi, ami, ami befolyásolja egyébként is ezt a negatív hangulatot, és akkor erre rátromfolnak ezek a negatív hát ugye már a
3: megelőző nap a, a feléledő kínai-amerikai kereskedelmi háború újraindulása, és egyébként nagyon várták tegnap Jerome Powell fedelnök uh-huh. beszédét is, aki szintén nem túl sok jót mondott ahhoz, hogy a befektetők önrendezzenek. Hát nálunk gondolom a várakozás, a megelőző várakozás az, ami bizonytalanságot hozott a befektetők közé. Meg hát aki nyerességet ért el, azért itt kúztak fölfelé az az árfolyamok, gondolom inkább realizáltak, semhogy megvárják a fedelnöknek esetleg a borús nyilatkozatát, ami aztán további esést válthat ki a piacokon. Úgyhogy egyelőre ilyeneket láttam az okok között. A MOL az 2,4%-kal esett kereken 2000 forintra, az OTP az közel 3%-kal 9095 forintra, a Magyar Telekom az erősödni tudott 1,1%-kal kereken 400 forintig, a Richter pedig 80 forinttal gyengült 6.935 forintra. Az összforgalom az olyan átlagosnak mondható, mert hogy 10,9 milliárd forint volt a hazai parkettem.
2: Hát nem volt jó napja a tengeren túli tőzsdéknek sem, ahogy említetted ugye a borús hangulatot megalapozta. Ez a beszéd, az S&P 1,75 os minusszal, a NASDAQ másfél százalékos minusszal, a DAO pedig 2% fölötti minusszal zárta a kereskedést, és jó megtéptek egy pár komolyabb nagy papírt, például a Citigroup 4 fölötti minusszal zárt, a GE 3,3%-os minusszal, de azok, akik egyébként viszonylag pozitívan állnak, sőt, hát egészen pozitívan, nézzük az Apple-t 307 dollár fölötti árfolyamával, azért bőven azért a mágikus 300 dollár fölött van már, úgyhogy ő kimondottan jól bírja a strapát, tegnap 1,3%-os mínusz volt. A Google és a Microsoft papírjaiban is elég nagy csökkenés volt, 2 a Google-nál, 1,5 százalék a Microsoft-nál, és ha körülnézünk még, az Under Armour tovább folytatja a mély, zuha, mély repülést, ott mind a két bevezetett sorozat, 10 os mínusz körül van, a pozitív oldalon a Black ot lehet kiemelni, 6,9%-os pluszsal, pluszsal, vagy a Domino's pizzát 2%-os oh. plusszal, De hát, hogyha jól körülnézünk Európában, azt látjuk, hogy Londonban másfél százalékos mínusz volt, Frankfurtban 2,6% és Japán és Hongkong sem áll túl jól. Most zárás előtt a távolkeleti keleti azt lehet mondani, hogy a Nikkei 1%-os mínuszban zár, a hengszeng ugyanekkorában zárt, és a sánkály kompozit is fél százalékos minuszban tartózkodik, úgyhogy így állunk tőzsdeileg.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai központú gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon támogatásával.
2: Na, azt mondja, a régebbi főnökasszonyom figyelmeztetett, amikor olyat mondtunk a rendetlenségről, hogy huplerálj, hogy ott rend volt. Úgyhogy... Illetve jó reggelt az M3-on befelé a Mexikói útnál. troli balesetezett, alakul a dugó, írta nekünk Jimmy, köszönjük szépen. Uh, uh, um, pegnap néztem a libri irodalmi díjkiosztót, és ott aztán tényleg mindenkinek polc volt a háta mögött. Csak a győztesnek nem. Az nem számít bele. A kivétel erősíti a szabályt. Kedves millások, kiváló zene volt a napszemle előtt, illetve a reggeli andalgósnak már nem mondható forgalomhoz és napsütéshez. Szép napot, a szerelmes fúrós. Oh. Köszönjük szépen, neked is szép napot, kedves Igen. fúrós. A híreket megint Coller Andrea fogja elmondani, ő már készül, otthoni stúdiójában, és mindjárt elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig jövünk vissza mi. pedig egy budapesti hírcsokorral jelentkezünk, és utána pedig majd azt fogjuk megvizsgálni, hogy mi történik a prepaid kártya szinten, hiszen egy egész komoly hírrel robbantott a Revolut, mert hogy megjelent a Szülőknek és gyerekeknek szóló csomagja, amelyel komoly piaci résre ugrottak rá, legalábbis Magyarországon. Erről fogunk majd beszélgetni Homapéterrel, a bankártya.hu szerkesztőjével.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 jazz
1: a kormány még nem döntött a budapesti korlátozások enyhítéséről. Mától letölthető a vírusradar mobiltelefonos alkalmazás. Legalább fél millió bevándorló kaphat tartózkodási engedélyt Olaszországban. Budapesten most 8 fok van, ma változóan felhős, kis és szeles idő lesz, de csapadékra csak este számíthatunk, délután 20 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. A kormány még nem döntött a budapesti korlátozások enyhítéséről. Előtte konzultálni akarnak virológus és orvos szakértőkkel, valamint megvárják a budapesti polgármesterek véleményét. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, Budapest annak ellenére továbbra is kiemelkedik a fertőzöttség terén, hogy az elmúlt napok adatai alapján csökken a megbetegedettek száma. A miniszter azt kérte a polgármesterektől, hogy csütörtök délutánig adjanak tájékoztatást arról, időszerűnek látják-e Budapesten a kijárási korlátozások feloldását és a fővárosi élet fokozatos újraindítását, vagy még nem. Mától letölthető a vírus radar mobiltelefonos alkalmazás, ennek tömeges használata hasznos eszköz lehet a járvány elleni védekezésben, közölte az ITM államtitkára. Sándor Tamás kiemelte, az applikáció tömeges használatának köszönhetően az azonosított fertőzöttről megmondható, hogy a megelőző két hétben kikhez volt közel, két méteres távolságon belül legalább 20 percig. Így felvehető a kapcsolat ezekkel az emberekkel, célzottá válik a tesztelés, az elkülönítés, a járványügyi protokollok eljárásrendek szerint. Az alkalmazás Android operációs rendszerrel már letölthető és iOS-en is hamarosan elérhetővé válik, Erről tájékoztatják majd a lakosságot. Az alkalmazás működéséhez aktív Bluetooth kapcsolatra van szükség. Új utalási módot vezeted be a Nemzeti Közművek. Immár nem csak bankszámla számra, hanem az újonnan bevezetett másodlagos azonosítókra, vagyis a gázszámlakukacnemzetiközművek.hu és a villanyszámlakukacnemzetiközművek.hu e-mail címekre is indíthatják az ügyfelek az utalást. Az új fizetési mód igénybevételéhez az ügyfélnek be kell lépnie saját NetBank felületére, ahol kedvezményezetnek a másodlagos azonosítóként szolgáló, a számlatípusnak megfelelő e-mail címeket kell beírnia. Továbbra is működik a bankszámla számra történő utalás, tehát az ügyfél választhat, hogy melyik azonosítóra utalja a számlája összegét. Technikai hiba miatt nem működik az, az elektronikus rendszer, amelyen keresztül be lehet nyújtani az államhatár átlépésével összefüggő méltányossági kérelmeket. Az ORFK kommunikációs szolgálata jelezte, technikai hiba lépett fel, az üzemzavar elhárításáig az ügyfélkapuval vagy cégkapuval rendelkező ügyfelek a rendőrség hivatalos honlapján található űrlap igénybevételével nyújthatják be kérelmüket. Akinek nincs ilyene, az e-mailben küldheti el beadványát. Kedden derült ki, hogy mostantól csak elektronikusan nyújthatok be a személyforgalomra vonatkozó beutazási szabályok aluli felmentés iránti méltányossági kérelmek. Az olasz kormánypártok között megszületett a megállapodás az illegális bevándorlók letelepítéséről. 6 hónapos, meghosszabbítható tartózkodási engedélyben részesülhetnek a korábban vagy jelenleg is az agrár dolgozó migránsok, akiknek többsége afrikai vagy ázsiai. A tartózkodással együtt biztosítják számukra az egészségügyi és társadalombiztosítást is. Hasonlóképpen rendezik az olasz családoknál dolgozó idős gondozók, nők vagy a háztartási személyzet más tagjainak tartózkodását. Sajtóértesülések szerint legalább félmillió bevándorló kaphat így tartózkodási engedét, közölük 200 ezer mezőgazdasági munkások. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást, csapadék eleinte csak délen lehet, de este már mindenütt előfordulhat eső, Megélénkül a szél, délután 20 fok valószínű. A hírszerkesztőt Czoller Andrád hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzy-n a City Taxi diszpéncsejétől.
1: Jó reggelt kívánok! A szokásos menetrend szerint alakul a főváros forgalma, tehát most még jól lehet közlekedni gyakorlatilag mindenhol. Burkolatjavítás miatt kell útszükletre készülni a 13. előtt rejter Ferenc utcában, befelé a Fáji utcát és a Petneházi utca után. Budapesten, a Budapesti úton a főváros felé tartók számítsanak korlátozásra, a Tulipán utcánál mert vízvezetéket javítanak, és dolgoznak a kertészek napközben a Dózsa Egyet juton, a Hősök Ter és az között, emiatt itt előfordulhat útszüklet. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
5: Everybody laughed, cause the thought of you when I was crazy, Now I them laughing days are done, cause we're still going strong, and nobody thought we'd ever make it.
0: a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
5: A
6: Mélás reggeli főtámogatója a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van, felhőben jobb.
3: Jó reggelt, kedves hallgatók, itt vagyunk, ez a villás reggelé, a 90.9 Jazzy Rádion, május 14-én csütörtökön reggel 2 óra 11 perckor, a rádió adás stúdiójában Kántor Rendre,
2: otthoni stúdiójában pedig Gede Balázs. És
3: 0630 az SMS WhatsApp és Viber számunk. Kaptunk-e esetleg információt az utakról, vagy bármilyen kérdést észrevételt?
2: Igen, kaptunk ezt mindjárt el is mondom. Természetesen lehet nekünk további ilyent küldeni. 0630 2010, WhatsApp, Viber, SMS infokukac, ez pedig az e-mail címünk. Vagy a millásregeli.hu oldalon van egy kapcsolati őrlap, ott is lehet nekünk e-mailt írni, Illetve illetve el szeretném mondani, hogy aki Facebookon követte eddig live videó streamünket, és uh, csodálkozik, hogy most nincs ott annak uh, annyit, hogy uh, megvan a live videó stream, ezt több felületen is lehet látni, például a millásregeli.hu online részlegénél, az élő adásoknál, ott el lehet indítani a tévénézőkét, vagy a Twitch-re, hogyha fölmegy az ember, akkor ott is lehet követni, a Facebookon pedig tudunk további tartalmakat megosztani veletek, és a diskurzust folytatni, túl sok volt a sok videó, úgyhogy most azt teszteljük, hogy ne nyomja el az a videó áradat a Facebook kommunikációnkat, úgyhogy még egyszer a millasregeli.hu oldalon lehet Megtalálni többek között a TV nézőkét és akkor ott be lehet indítani akár teljes képernyős méretben is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 én.
2: Na, hát azt írják a kedves hallgatók, hogy az M3-ason befelé a mexikói útnál troli balesetezett, és alakul a dugó, ez volt az egyik információ. A másik, tehát ugye ez a Kacsó-Pongrácz felüljáró előtt van egyébként, és ott van e, a dugó. A másik az, hogy a Szentendrei úton tart az egyirányosítás a Mátyás király úttól a Hollós-Korvin-Lajos utcáig felújítás miatt Ezeket az információkat találtam én. Te láttál-e valamit?
3: Ö, nem, lemaradtam az útinform oldalát, keresem kérlek szépen, és hogyha ők sem emeltek volna ki túl sok ö, izgalmas dolgot.
2: Igen, úgy látom egyébként, hogy viszonylag jól lehet közlekedni a városban, de hát javítsanak ki a kedves hallgatók 06 30 20
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Korábban mi is írtattunk arról, hogy a Kelenföldi vasútállomásnak az a lepusztult ronda állomás épülete felújításra kerül. Méghozzá egy célzott felújítás már megvan a funkciója is. Történik majd ott. A közlekedési múzeum dolgozott ki egy koncepciót, amely szerint megkezdődik majd ez a felújítás. A 130 éves műemlék épületben kulturális központot terveznek, ahol terepasztalokat és vasútmodelleket is kiállítanak majd. És hát ez a munka A minden igaz, akkor végre elindul.
2: Hát eléggé letargikus és szomorú képet fest a régi kelemfőt. Soha soha nem, tehát nem soha, de nagyon régen, tehát mondjuk egy jó 25-30 éve már ebbe a brutális állapotban van, hogyha megállott egy vonat, akkor azt az ember kinéz, és látja, hogy pusztul le az épület régebben, amikor sokat vonatoztam onnan, akkor ott a sarkában az épületnek volt egy resti, ahol kiváló dolgokat lehet fogyasztani, és már akkor sem volt patinás. Akkor akkor is már mondjuk úgy, hogy patinás volt az épület. Ez egy ilyen eufemisztikus megközelítés.
3: A kormány által biztosított 100 millió forintból kezdődik meg egyébként az épület átfogó műszaki állapot felmérése és rekonstrukciójának tervezési folyamata. Tehát egyelőre még nem azt fogjuk látni, hogy ott felállványozzák és elindul a munka, hanem úgy indul el, hogy egyáltalán hozzáfognak, mert eddig tényleg csak hírek voltak róla, hogy majd ez a terv, de most már egy tervezési folyamat és állapotfelmérés elindul, hogy a munkákat is el lehessen kezdeni, és erre van most egy 100 millió forint az épület újratervezését a közlekedési múzeum megbízásából az építész stúdió végzi majd. Azt próbálom itt a kis hírembe megnézni, hogy esetleg van-e valamiféle céldátum, de ugye nyilván az állapot felmérés után, amikor már megvannak azok a munkafélvatok, amik alapján fel kell újítani az épületet, gondolom ezt ott lehet pontosabban belőni, úgyhogy ennek megfelelően nem is nagyon találok ilyesmit.
2: Egy érdekes dokumentumot lehet olvasni a fővárosnak az oldalán, Budapest Restart, vagy Restart magyarosan, Budapest uh, újraindítása, újranyítása témában. Javaslatok a főváros felelős újraításához Karácsony Gergely főpolgármester írta a dokumentumot. Bárki megtalálhatja, és a körülbelül 15 oldalas dokumentumot átnyálaszhatja. Lényegében 7 pontban, fogalmazta meg azt a főpolgármester, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy normálisan újra elindulhasson az élet a fővárosban. Például az első pont önkormányzatok bevonása, tiszta és világos tájékoztatás, aztán A tömeges tesztelés adatainak nyilvánossága ez a második pont. És még hasonló jellegű pontok vannak a közlekedés távolságtartás témakörben. De ami nekem szemet szúrt, az a plusz egy pont a végén a dokumentumnak, az pedig a Budapest New Deal névre hallgató pont, úgyhogy egy eléggé érdekes és impozáns kifejezésthez nyúlt a főváros, hiszen ugye végül is, ugye azt mondjuk, hogy a nagy gazdasági depresszió után a New Deal volt az, ami be indította az amerikai gazdaság motorját, akkor végül is lehet egy Budapest New Deal-t is indítani most, hiszen Budapestet a válság különösen nehéz helyzetben érte, mert bár itt termelik meg a GDP közel 40%-át, az itt megtermelt értékeknek minden európai nagyvárosnál nagyobb részét 97%-át vonja el az állam. És hát itt egy kicsit így Belemennek abba, hogy mit kéne csinálni azzal, hogy Budapest, a Budapest New Deal működni tudjon. Egyébként tényleg egy érdekes dokumentum, érdemes átolvasgatni az egészet, és, és egy, gondolom egy vitaindító dokumentum is, hiszen nyilvánvalóan nem egyetérteni kell minden pontjával, hanem hát meghányni vetni ezeket a javaslatokat.
3: Uh-huh. Az Indexen olvastunk arról, hogy a Karinti Színház eladó sorba kerülhet, vagy hát legalábbis ö, ö, kapott az Emitő 2 300 millió forintot a Magyar Teátrumi Társaság ö, és mindkettőt ingatlan vásárlási támogatásra, így a Vinyánszki Attila által vezetett társasági lehet a karintiszínház és a Duna Művész Együttes valamelyik ö, ingatlana. Ö, azt ö, m- Emi a, a, nyilvánoságra hozott támogatási listájába szereplő két tétel, az így néz ki tehát, és a, kérdezte a lap a Magyar Teatrumi Társaságot, hogy mit jelent ez. Az, az a válasz, hogy az elmúlt hetekben felmerült annak a lehetőség, hogy a Magyar Teatrumi Társaság megvásárolja a Karinti Színházat üzemeltető non-profit Kft-t, mm-hmm. Erre részletes egyeztetések és a cég átvilágítása után kerülhet sor. Szerződés még nincsen a két fél között, ha létrejön, örömmel fogunk róla tájékoztatni mindenkit. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a Karinti Színház és néhai Karinti Márton szellemi kulturális örökségét tisztelettel vigyük tovább. Szintén tárgyalásokat folytatunk a Duna Művész Együttes megnyugtató elhelyezésének kérdésében. Magyarország egyik legértékesebb művészeti együttesen megérdemli, hogy jövője és művészeti munkája megnyugtató és biztos alapokon álljon. Ebben a kérdésben nincs még végleges döntés. Hát, hogyha majd meglátjuk, hogy mi lesz a Karinti színháza, ugye a Dányi Krisztián kollégánk, aki a rádió hangja, a társulat tagja, majd megkérdezzük, hogy ő mit tud ezekről a folyamatokról.
2: Megyünk tovább, és a, 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 a fogunk foglalkozni, hogy a. 7 és 18 év közöttieket, illetve a szüleiket szólítja meg a Revolut, a prepaid kártyák piacán, azt hiszem egyedülálló módon, de ezt majd elmondja Homa Péter a bankkártya.hu szerkesztője robbantottak egy megoldással, és hát at, talán nem túlzás azt mondani, hogy nem csak a prepaid a piacán, hanem azt gondolom, hogy a fiataloknak szóló számlacsomagok, illetve bankkártya megoldások között is egyedülálló a dolog, ezért is érdekes, de hogy ez miért alakult így, és hogy mit tud, és hogy mi ez az egész, erről fogunk majd beszélgetni. Nekünk
0: a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions. Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás Reggeli
2: Na hát akkor ahogy beharangoztuk, azzal fogunk foglalkozni, hogy egy egészen komoly, legalábbis én, Személyesen azt gondolom, hogy komoly piaci résre ugrott rá a Revolut többek között Magyarországon is. Itt van velünk a, a hát virtuális stúdiónkban Homma Péter, a bankkártya.hu szerkesztője is. Szervusz Péter, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok, hogy vözlöm a hallgatókat
3: is. Ja, Péter. Szerintem ezt a piaci rést tisztázzuk először, mire, mielőtt belemegyünk a, a, a részletekbe, hogy mennyire elterjedtek az ilyen junior kártyák idehazá. Én, én azt tudom, hogy számos, számos van kereskedelmi bank, akinél van ilyen. Mennyire nagy az igény erre, és mennyire talált most ebbe bele a revolút?
6: Hát van ilyen Magyarországon valóban, de hozzá kell tenni hogy a 2013-ban bevezetett pénz, egy illeték, azért az kivégezte ezeket a termékeket, és talán ma Magyarországon kevésé vannak ilyenek, mint egy más országban, hiszen ezek a termékek alapvetően olcsó ározásúak voltak, ami azt jelenti, hogy a bank nem olyan nyeres, nyerészkedett rajtók, hanem inkább az volt a cél, hogy már gyerekkorban magához kösse az ügyfeleket, és aztán később már nála bankoljon. És Ezért ezek a kártyák nagyon kedvezményesek voltak, és a pénzügyi transzatos illetékkel az úgy függ össze, hogy a szülők esetleg elkezdhették ezeket használni, mivel kedvezményesek voltak. Szóval ezeket kivezették a bankok, és itt 2014-2015 óta egy olyan hát, csend van a piacon a gyerekeknek kínált bank, kártyák bankszámmak terén, ami most a Revolut, elég jó érzéssel hát csapott bele, bár hozzá te nem
2: Magyarország miatt vezette be. Uh-huh. Oké, okay. Péter, azt mondják itt a technikus kollégák, hogy mégis egy kicsit emelt közelebb a, a mikrofont a száthoz, amikor beszélsz, de közben teljesen jól lehetett hallani. Uh-huh. Uh, nyilván nem Magyarország miatt vezette be, viszont itt egy nagyon érdekes, ahogy mondtad is, egy nagyon érdekes szituáció miatt pont, pont hát lefed egy, egy olyan részt, ami, ami, ami talán most egy kihívást jelenthet a bankoknak.
6: Hát abszolút kihívást jelenthet, ugyanis olyan termék, amelyben a szülő saját maga szabályozni tudja, hogy a gyereke mire, mennyit, mikor kölcsön, egyáltalán nem létezik. És azt kell mondjam, hogy ez a kártya piacon is, amilyen a Revolut, eléggé, hát ritka, én akartam írni egy cikket arról, hogy ma a magyaroknak milyen prepaid kártya érhető el, bárhol a világon kibocsátva, és akkor azt gondoltam, hogy ez milyen jó, hát itt van a pénzügyi szabadság, nem függ a magyar bankoktól, és alig tudtam olyan apot találni, amelyik engedte azt, hogy magyarként megigényeljem, és el is küldjek ide a kártyát, úgyhogy a gyerekeknek meg még kevésbé van ilyen.
3: Aha, na, akkor most nézzük meg a, a, a működés feltételeit, hogy egész pontosan mit tud, ugye, mert itt már ebből a pár szóból, információból kiderül, hogy ez még a tranzakciós el, adó előtti időkben elterjedt junior kártyákhoz képest is sokkal többet tud. Igen, hát amit talán itt a
6: lényeg, hogy a, tehát a Revolut az egy ismert termék már Magyarországon, azt én nem kell bemutatni a hallgatóknak, Viszont azt tudni kell, hogy ez a szolgáltatás csak azoknak érhető el, akik prémium csomaggal rendelkeznek a Revolutnál, ami azt jelenti, hogy 2500 forintos havidíjat fizetnek, ami most legalábbis az én applikációmban nekem egy 32%-os kedvezménnyel van felkínálva, tehát havi 1700 forint egy éven át, és hogyha egy ilyen csomagod van, akkor lehet az, hogy a gyerekeidnek, tehát akár több gyereknek is nyithatsz egy olyan számlát, egy alszámlát tulajdonképpen a te kártyát amelyik egy külön applikációval működik, és a gyermek csak vásárlásra és készpénz használhatja ezt a kártyát, viszont te adod meg, hogy ö, ö, mennyi pénz legyen rajta, mennyit köldhessen, de maga a Revolut is ad hozzá bizonyos limiteket, ilyen például az, hogy ö, ö, Hát ezek nagyon magas limitek, mert naponta 187.500 forintot is eng- engedhet költeni, hogyha van ennyi pénz, és legfeljebb 15-ször, de ugyanakkor hetente 6 darab tranzakcióról is uh, van egy limit, illetve van egy 45.000 forintos készpénzfelvételi limit is naponta, vagy legfeljebb 3 darab uh, naponta. És ezekből áll össze az, hogy uh, milyen uh, korlátai vannak a gyerköztnek, és van még egy, minden költésnél vannak úgynevezett MCC kódok, amely a kereskedőnek az adott profilját közli a bankkal és hogyha ez egy olyan profil, amelyben alkoholt, illetve cigarettát árulnak tehát mondjuk jellemzően ilyenek lehetnek a dohányboltok, vagy szerencsejáték a hódja az üzletnek, akkor nem engedi a költést egy fiatalnak a revolut alapból sem, függet attól, hogy a szülő mit szeretne.
2: Szokás szerint egyébként a, a gyorsaság és a kezelhetőség, tehát a, a user-friendly felhasználóbarát illetve ergonomikus kezelhetőség az, amit én, ahogy én is nézegettem, felfedeztem rajta. Szóval szerintem ez lehet nagy kihívás a hazai bankrendszernek, mert ha, ha egy ilyet, Megtesz a, vagy meglép a Revolut, és ezzel rálép egy, vagy, vagy be, bejön egy piacra, akkor szerintem itt érdemes átgondolni azokat a termékeket, amik kimondottan ezt a korosztályt, illetve a szüleiket célozzák. Gondoljunk csak bele abba, hogy én, négy napon belül megkapod a, megkapja a kártyát, amit ugye a szülő rendel. Hát ezek, hogyha alszámla, akkor lehet mondani ilyen társkártyának is ezeket, ugye? Igen, ezeket Igen, a társa. kártyákat. De onnantól kezdve viszont, amit elmondtál, úgy tudja használni, és én, mint szülő, teljes rálátást kap arra hogy mi történik a gyerek pénzügyeivel.
6: Igen így van. Tehát ez a jelenlegi megoldásoknál az maximum. Itt Magyarországon a maximum úgy bűködne, hogy megnézed a internetbankban, vagy a mobilaplikációban, hogy a gyerközök miket költöd, de nincs olyan, hogy egy külön applikáció van a gyereknek, és te azon ott beállítod, hogy mit szeretnél. Ez mindenképpen egy kihívás Hozzáteszem azt is ugyanakkor, hogy ez egy olyan kihívás, amire a bankoknak a revolút nélkül is előbb-utóbb el kéne, vagy el kellett volna jutniuk. Tehát, a, én azt gondolom, hogy az a koronavírus járvány, ez megváltoztat egy csomó mindent az életünkben, és ez a digitalizációt viszont nagyon felerősíti. És ebben viszont ez versenytényező lesz, hogy ilyen termékek legyenek, amelyben a, akár a gyerekemnek is tudom mi a költéseit egy mobilappal.
2: Oké, tehát az azt jelenti, hogy akkor lépni kell másoknak. Az nagyon érdekes, amit mondtál, hogy én is egyébként hasonló cipőben voltam, hogy kerestem megoldásokat, könnyen kezelhető, gyors megoldásokat, maga a Revolut sem volt opció korábban erre a gyerekek számára, de hogy az érdekes, amit mondtál, hogy a a prepaid kártyák világában lényegében nem találtál olyat, ami ami ilyen megoldás lett volna.
6: Hát igen, a Revolut valahogy nagyon elszaladta a ló, jó értelemben, és uh, ők igazából uh, annyira innovatívak, uh, vagy azt mondanám, hogy innovatívak, de úgy, hogy valójában nincsen igazán komoly versenytársuk. Mondjuk ezt a magyar piacra értem, most hangsúlyozom, hiszen uh, mi 20 tehát azt csináltam, hogy letöltöttem azokat az applikációkat, amelyeket uh, más weblapok uh, ilyen gyűjtőként ajánlottak, hogy azok a legjobb apok, illetve körbenéztem a a Google Play-nek a pénzügyi apjai között is, ugye ők is csinálnak egy ilyen listát, és ezekből gyűjtöttem le talán 25-öt, amit jónak láttam, és a 25-ből 23-nál nem engedélyezte azt, hogy telepítsen, vagy ha már engedélyezte, hogy telepítsen, akkor pedig a Magyarországi cím megadásánál közölte, hogy nem. Tehát uh, itt tartunk ma a Pipét kártyák van vannak azért ilyen termékek, mármint amelyek mobil applikációról igényelhetők, vannak ilyen termékek, de igazából a Revolutnak nincs versenytársa ebben a, a szférában jelenleg.
2: Hát érdekes lesz, nyilvánvalóan akkor nem az ingyenes verziót tudják használni az ügyfelek, tehát ezért fizetni kell, és hogyha megösszeadod a, 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 az árát, akkor azért nem keveset, hogyha belegondolunk egy éves szinten. Hát itt azt kell igen, meg... de azért
3: azt ne felejtsük el, hogy nem csak ezért a társkártyáért fizeted azt, tehát ugye igen, további nyilván, plusz funkciók nyilnak meg ny- akkor a kártyánál, tehát nyilván. azért porlad az a költség, de kétségtelen, hogy azért ez egy nagyobb tétel, ugye egy ilyen húszezres éves tétel lehet.
6: És azért azt még mondjuk el, szerintem, hogy azért a revolúciója is az, hogy a gyerközt nála késő. később. Persze, nyilván.
2: Persze, ez egy beeltetője, akkor lehet ezt mondani. Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a piaci fogadtatása ennek. Péter, neked nagyon szépen köszönjük, hogy itt a virtuális stúdióban itt voltál velünk. Így, így, is cínt, így is van, így is van.
6: Köszönöm nektek is és a hallgatóknak is. Szia! Hova Péterrel
2: beszélgettünk, a bankkártya.hu szerkesztőjével, gyerekek számára létesített csomaggal rukkolt elő a Revolut, ez volt a fő témánk. Megyünk? Hát
3: azért ezek a fintech cégek nagyon, nagyon tekernek, szerintem van lesz a nagybankoknak. Pont hétvégén, vagy a múlt héten jártam úgy, hogy az egyik nagybank felületén nem tudtam utalni, kérte hogy a limit az, az ennél kisebb, mint amit én el akarok után mondom, akkor átállítom. szemre nem találtam meg ezt a gombot, úgyhogy rá kellett <gül> keresnem a, a gomb És ott, ott kiderült a netes kérdésfelelek válaszos oldalról, hogy nincs is ilyen. Uh-huh. De be kell menni a bankfiókba és ott tudok limitet állítatni. Tehát ez ez azt hiszem ez már nagyon-nagyon a múlt, úgyhogy bele kell húzniuk a bagot. Az biztos. Hogy felzárkozzanak.
2: Na hát jön Czoller Randi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza mi, és folytatjuk a millás reggelit, természetesen azokkal a témákkal, amit itt csütörtökre megszokhattatok. Ingatlanpiac és heti alapozó a következő két fogás a mai menünk
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, debisa, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Mélás reggeli a gazdasági matecsó. Minden hétköznap 10-ig. A Mélás
6: reggeli főtámogatója a Software van Hangeri KFT, a felhőszolgáltatások szakértője.
1: Software van, felhőben jobb.
0: Rövid hírek a 90.9 csesszín.
1: Elkészült a jövő évi költségvetési tervezete, amelyről ma tárgyal a kormány. Az alapforgatókönyvnek azt nevezték, hogy az idén 3%-os gazdasági visszaesés lesz, majd jövőre a gazdaság teljesítménye 4,8%-kal erősödhet. A miniszterelnök korábban azt hangsúlyozta, hogy a költségvetésnek a munkahelyteremtést kell szolgálnia. Legfontosabb eszközök a beruházások támogatása és az állami fejlesztési programok, a bértámogatás és az adócsökkentés. Még nem tárgyalt a fővárosa a az újranyitásról. Míg a miniszterelnök szerint a hétvégén már lazíthatnak a korlátozásokon, addig Karácsony Gergely főpolgármester kommunikációs tábja arról számolt be az azonnalinak, hogy nem tárgyaltak erről a fővárossal. Az operatív törzs tegnapi tájékoztatóján elhangzott, a szerdai kormányülésen dönthetnek a budapesti korlátozások enyhítéséről, az a nagy kérdés, hogy a döntésbe bevonják-e Budapest vezetését. Kovány Zoltán államtitkár hétfőn azt írta a Facebookon, hogy a főváros fenntartásában lévő idős otthonok haláleseteinek számának csökkenése a budapesti élet újraindításának feltétele. Nyomozást indított a Pesti úti idősotthon ügyében a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt folytatnak nyomozást, ismeretlen tettes ellen. Az eljárásról bővebb tájékoztatást nem adnak. Az idősotthonban súlyos koronavírus fertőzöttséget állapítottak meg, és rengeteg idős embert kellett kórházba szállítani, akik közül 44-en meg is haltak. Felfüggesztett börtönnel megúzta pedofil ügyét Kaleta Gábor, volt perui nagykövet, tudta meg a Blikk. Az egykori diplomatára tárgyalás mellőzésével egy év, két év, hat hónapra felfüggesztett börtönbüntetést és 540 ezer forintos pénzbüntetést szabott ki a Budai Központi Kerületi Bíróság még múlt csütörtökön. A döntés nem jogerős, az ügyészség tárgyalás tartását kérte a vádlott terhére súlyosbitásért, tájékoztatta Blikket a Fővárosi Főügyészség. Rég nem látott ütemben drágultak a gyümölcsök. Az áremelkedés a februári éves ütemhez képest 17,4% ponttal 45,7%-ra ugrott. A burgonya ára viszont 2,8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Márciusban 10,3%-kal magasabbak voltak a mezőgazdasági felvásárlási árak, mint egy évvel azelőtt. Az éves áremelkedés 4,2% ponttal volt nagyobb a februárinál, írja a KSH. Már Oroszországban van a második legtöbb fertőzött, miközben területén megszűnt a kötelező kényszerszabadság és számos üzen működni kezdett. A 230 ezret meghaladó diagnosztizált esettel Oroszország kedden átvette az Egyesült Államok mögött a második helyet a világon az igazolt fertőzések számában. Közben Vladimir Putyin szóvívője is elkapta a fertőzést. Dimitri Peszkovot kórházba szállították. A fővárosban, Moszkva megyében és Szentpéterváron kettő szigorítottak a járványügyi óvintézkedéseken. Napközben a többször megnövekvő felhőzetből enszor eső zápor, akár egy-egy zivatar is előfordulhat. A déli eszenet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 13-27 fok várható, éjszakon lesz hűvösebb, délen melegebb. A hírszerkesztőt Czollerandrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
7: A fővárosban helyszínelnek az M3-os bevezető szakaszán a kacsó úti felüljáró előtt a Szerencs utcától torlódás alakult ki. Erősödik a forgalom a Hősök tere környékén, az üllői úton a határútól befelé, a gyáli úton a könyves kálmen körút előtt, a Kerepesi úton szintén befelé a fogarasi út előtt, az Andrási úton az Erzsébet térhez közeledve, a Rákóczi úton befelé a Blahalúza tér előtt, illetve a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Az M5-ös autópálya kivezető szakaszán ma 10 és 14 óra között a Hoffer Albert utca után sávlezárásra számítsanak csatornaépítés miatt. Útszűkletre számítsanak mától a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Fáy utca előtt és a Petnáházi utca után burkolatjavítás miatt a 30-as, a 30A és a 230-as autóbusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták a 14. kerületben a Csömöri úti felüljárót felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is. A hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. A járványveszély miatt a BKK járatain kizárólag maszban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni. Nemesszegi Dániel BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, akik most csatlakoztak hozzánk kor Hát ingatlan piacon megy a perpatvar, lehet ezt mondani? Harc indulhat a vásárlókért.
3: Hát nagyon izgalmas, igen, ez az időszak, mert folyamatos változás van az ingatlan piacon. Aztán mondom, hogy pörgés, de változás az igen. Most például az alacsonyabb ingatlanok mind kínálatban, mind keresletben tapasztalható egy ilyen növekedés, de hogy mégis hogyan alakul ez az balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszéljük meg. Szia, jó reggelt! Felutok, jó reggelt! Na, mi történik itt? Úgy néz ki, hogy már nem akarnak a vevők annyit fizetni a, 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 az ingatlanokért, mint korábban. Igen,
8: ezt mi is Utána mentünk ennek a kérdésnek, mert már hetek óta azt látjuk, hogy a kimálati négyzetméterárak nem változnak, ugyanakkor a vevő érdeklődések szinte már a koronavírus előtti időszak képesti állapothoz tértek vissza, és azért az is látszik, hogy a gazdasági helyzet is változóban van, tehát biztos, hogy nem abban a kerékvágásban fog folytatódni a lakáspiac, mint ahogy a koronavírus megint is előtti állapotban abban maradt a, a piaci folyamatoknak az állása és megnéztük, hogy hogy oké, okay, a négyzetméter árak változatlanok, de mi a helyzet a kínálat és a kereslet összetételével és itt nagyon érdekes dolgokra derült fény a részletek vizsgálata során mégpedig arra, hogy a, folyamatos, a korábbi években megtapasztalt folyamatos áremelkedések ellenére, vagy egy trendfordulójaként most inkább az olcsóbb ingatlanok száma növekedett a teljes kínálatban. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy Budapesten a 30 millió forintnál olcsóbb lakások kínálata, az körülbelül a 18 os arányról majdnem a negyedére 24 ra nőtt, ami azt jelenti, hogy jóval több az olcsóban kínált lakás, mint az, akkor az ezt megelőző időszakban, tehát a tovább sok részéről úgy tűnik, hogy van némi uh, alkalmazkodás a kialakult helyzethez, ők is fölmérik, hogy a, a gazdasági környezet megváltozásával valószínűleg nem minden lakást uh, lehet olyan magas áron eladni, mint eddig. Illetve, ami nagyon érdekes, szintén, hogy ha az ingatlanok ársávait vizsgáljuk, amire az érdeklődések érkeztek, ott is egy egyértelmű növekedés figyelhető meg a 20 millió forintnál olcsóbb ingatlanok esetében. Ez nyilván országos adat, tehát ott leginkább a, a 10 millió forint alatti és a 20 millió forint alatti ingatlanok aránya növekedett az érdeklődések között. A korábbi majdnem 25%-os részarányról harmadára nőtt, tehát majdnem 33%-ra nőtt a 20 millió forint alatti ingatlanokra érkező érdeklődéseknek az, az aránya.
3: Ha, tehát az alacsonyabb árak elő, előcsalogatták a vevőket, vagy legalábbis az érdeklődőket, ugye még nem tranzakciókról beszélünk, hanem keresésekről, érdeklődésről. Így van,
8: uh, itt ez egy tipikus tyúk és tojás problémá, problémája, hogy, hogy mi az, ami generálja a másikat. Az, hogy az embereknek valószínűleg most kevesebb pénze lesz ingatlanra költeni, uh, amit ingatlanra költhetnek, és valószínűleg a hitelképességük sem uh, alakul majd olyan fényes, illetve a bankok hitelezési uh, hajlandósága is uh, még kérdéses egyelőre, hogy, hogy olyan uh, nyugodt szívvel adják majd a, a korábban megszokott olcsóbb lakáshiteleket, a koronavírus után, mint az előtt. Illetve ennek fényében a tulajdonosok hogyan tudnak ezt a helyzethez alkalmazkodni. Ez azért nagyon érdekes látni, mert ez egy előszele lehet a változásnak. hogy ti is mondtátok, ezek még az érdeklődések és a kínálat változásait jelentik, de nyilván ezekből lesznek később a transzakciók. Persze. A korábbi időszakban a koronavírus előtt, sőt még 2019 második fele előtt egy viszonylag egyszerű én csak rétteselfnek hív, hívom azt a jelenséget, amit tapasztalhattunk a lakáspiaci kereslet oldalán, hogy aki nem lép egyszerre, az nem kap testére, est ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha nem alkalmazkodtál a, a változásokhoz és az árnövekedéshez, és nem, nem bővítetted ki a, a büdzsédet lakásvásárlás során, akkor egész egyszer lemaradtál a jó ajánlatokról és a jó ingatlanokról. Most úgy tűnik, hogy ez megváltozott, mert egyrészt több az olcsóbb lakás, és az ember. Ezek sem hajlandóak annyit fizetni, vagy nem szeretnének annyit fizetni a lakásokért, mint korábban. Tehát ez akár egy egy komolyabb változás előszele is lehet.
3: Ami érdekes még, hogy mindenközben nagyobb alapterületi lakásokat keresnek.
8: Igen, tehát az is látszik ebből, hogy, hogy amíg az olcsó ingatlanok aránya növekedett az érdeklődések között, úgy a kisebb alatt előtti ingatlanok részaránya pedig folyamatosan csökkent. És ez nyilván érthető, hogy miért van ez, hiszen az elmúlt 9-10 hétben az emberek testközelből tapasztalhatták meg, hogy milyen az, amikor az otthonukba bezárva töltik az idejük nagy részét. És itt főleg az a kisebb alapterületű ingatlanok tulajdonosai gondolkodhattak el azon, hogy ha ha költözésben gondolkodnak, akkor a következő otthonuk, vagy ha befektetésben gondolkodnak, akkor egy nagyobb alapterületű ingatlant azt valószínűleg könnyebben lehet piacra dobni, mint egy kisebb garzonlakást, mert bár úgy tűnik egyébként, hogy a koronavírus járvány egészségügyi egészségügyi, hatásait nagyjából már ha ezt nyilván le kellene kopogni, de hogy ez sinem van, idéző elbetéve, de azért a neheze még előttünk van a gazdasági hatások tekintetében, viszont arra nincs garancia, hogy ugyanaz a helyzet nem, is lő, nem ismétlődik meg egy, két, öt vagy tíz éven belül.
2: Oké, okay, egy kérdésem maradt, olvasni lehetett, hogy ilyen kisebb garzonlakások viszont elkezdtek ilyen csillagászati árakon menni. Ennek Ezt hogy látjátok? Ez csak bizonyos kerületekre, bizonyos utak mentén jellemző, vagy, vagy tényleg lehet látni ezt a folyamatot?
8: mi úgy látjuk, hogy pont a Gorzon azok, amik veszthetnek a népszerűségükből, de azért az ingatlanpiacon nagyon nehéz általánosítani. Tehát itt ne felejtsük el azt, ami gyakorlatilag egészségügyi, bármilyen más helyzettől függetlenül jellemző az ingatlanpiacra, akár még a gazdasági helyzettől is függetlenül, mégpedig az, hogy a jó állapotú és a kiváló állapotú ingatlanokból nagyon kevés van. Tehát ezek gyakorlatilag bármi and Apokalipszis jöhet, a nagyon jó állapotú és ö, ö, energiahatékony korszerű ingatlanokat valószínűleg mindig sokkal könnyebb lesz értékesíteni, mert ezekből alapvetően kevés van a piacon, hiszen a magyar lakásállomány az állapota nem túl rózsás. Ebből a szempontból lehet, hogy így még egy kisebb alaptöletű lakást is ö, könnyebb eladni, másrészt pedig azért azt se felejtjük el, hogy ezek azok a kisebb alaptöletű ingatlanok, amik pont a, a, a kisebb alaptöletüknél fogva összességében kevesebbe kerülnek, mint, mint hogyha valaki egy többszobás ingatlant szeretne vásárolni, még akkor is, hogyha a négyzetméter áraik magasabbak. De azért én szerintem a, a, a kereslet átrendeződése azt is magával hozhatja, hogy a korábban akár ilyen 25-30-35 négyzetméteres garzonok iránti kereslet az, illetve ezeknek a részaránya jóval alacsonyabb lehet a későbbiekben, mint a koronavírus járvány megelőző időszakban.
2: Oké, okay. na hát nagyon szépen köszönjük. Balázs Belé szólt még az valami? az ingatlan
3: piaci szakszótárunkba az R beírjuk a rétes elvet. Az különösen tetszett, úgyhogy Ezért lesz külön köszönöm.
8: Lesz lesz, lesz ész, most már csak az archívumban tudjátok. <gül> okay. Szervó szép napot! Szervusztok, sziasztok!
3: Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével néztünk rá az ingatlan piacra.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással A millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
3: Nos, hát egy kicsit a tőkepiacokról és a technológiai szektor kimagasló teljesítményéről fogunk beszélgetni, ami már-már az ezredfordulós hangulatot idézi, ugye hát ott is a technológiai, az internet, a dotcom részvények vitték a, a, a Primet, óriási őrület volt, és Ralli majd egy nagyon csúnya véget ért ez a sztori, úgyhogy az, hogy ez mennyire hasonló most ez a helyzet, ahhoz mi lehet ennek a vége, lesz-e csúnya vége, vagy pedig egyértelműen a technológia nyertese ennek az egész koronavírus járványnak, a jó az akkord alapkezül az ERT portfolyó beszéljük meg. Szia, jó reggelt! Szervuszok, jó reggelt! Na mennyire, mennyire hasonló ez a helyzet? Ugye veled is beszéltük többször, te is hangsúlyoztad, hogy a, a technológiai részvényekre lehet érdemes figyelni, az be is jött, elég szépen hasítanak lehagyva a piaci átlagot, Meddig fog ez tartani, mi várható? És, meg, és, és mennyire jogos párhuzamot vonni az ezredfordulóscom lufival?
9: Teljesen jogos párhuzamot vonni az ezredfordulóscom lufival. szerintem. Egészen extrém dolgok zajlanak a technológiai szektorban. Ugye jött ez a koronavírus. Gyakorlatilag, miközben mondjuk egy hajózási iparág, a, a repülés, a szállodák, a sok várható, fizetési nehézség miatt a bankok részvényei nagyon-nagyon szenvednek, és az Egyesült Államokban már több ilyen részvény most az elmúlt egy vagy két napban új minimumot ütött a márciusi pánikeladások mélypontja alá is beesett. Mind a, mindeközben a technológiai részvények közül nagyon-nagyon sok részvény élete csúcsára tudott emelkedni, és az egész NASDAQ 100 Tech Index a hétközi zárásban idén 65 százalékos pluszban volt, miközben a hagyományos szektorokat tömörítő MBSC Composite Index mínusz 19%-ban. Ez 25%-os teljesítménybeli különbség négy hónapra és. napra, ami ami utoljára tényleg 99 végén és 2000 elején fordult elő, hogy ennyire hirtelen, ennyire rövid időszak alatt, ilyen mértékben ketté szakadt a világ. Ugye nagyon sokan gondolják azt, hogy ez teljesen indokolt, tehát voltak ennek indokolt részei, egyrésztől ugye miközben a a hagyományos iparágaknak a tömkelege nagyon szenvedettől a mostani globális gazdasági leállástól, addig vannak a karantént kedvelő, vagy a karanténra teljesen érzéketlen részvények, ugye Netflix, Zoom, de egy Microsoftot sem igazán érint, egy Facebookot sem. Ez, Sőt, ez hát, hát
2: az Apple-nél a... is lehet látni, hogy egészen szépen menetelgetett. Nem olyan látványosan, mint a, mint a többiek, de azért ugye volt ez a 300-as szint, amit így ostromolgatott, és most bőven fölötte van.
9: Bőven fölötte van, bőven fölé ment gyakorlatilag egy két és fél százalékra megközelítette azt a csúcsát, amit egyébként úgy értel, hogy októbertől februárig 60 százalékot emelkedett. Tehát nagyon magas bázison volt a uh-huh. csúcs a, az égben, és újra felsikerült mászni ide az égbe. Ugye azért az Apple nélet nagyon-nagyon megtámogatta azt, hogy ők újra bejelentették, hogy 50 milliárd dollár ért vásárolnak saját Aha, Igen. Tehát ugye a másikok már rögtön ez, hogy készpénztartalékokon ülnek a hagyományos iparágok sok-sok eladósodott szereplőjével szemben, és a készpénztartalékot egyfajta putnak tekinthetik a befektetők, tehát azt gondolja bárki, hogyha veszít tepölt, és véletlenül az Apple ára esne 20-25%-ot, akkor úgyis jön a cég, és meg fog vásárolni minden létező saját részényt a piacon. Miközben a hagyományos iparágokban és nagyon sok ágazatban drámai és drasztikus csökkenésére és nullázódására számíthatunk az elmúlt években jelentékeny felhajtó erőt biztosító saját részvényvásárlások tekintetében. És van egy harmadik reálgazdasági folyamat, ez egy reálgazdasági korrekció, hogy azok, akik lemaradtak az elmúlt évtizedben, vagy az elmúlt három évtizedben a digitális átalakulásról, azoknak most hirtelen kell éveket fejlődniük a megváltozott körülmények miatt. Tehát gyakorlatilag aki, aki mondjuk semmit nem tett az életében azért, hogy, hogy ő digitálisan ott legyen. Lehetséges, hogy most már lazán tud vezetni mondjuk zoomos konferenciákat, és, és hirtelen robbant be ez a technológia nagyon-nagyon sok ember életébe. De szerintem nem ez az igazi magyarázat a, a, a mostani szárnyaló technológiai részvényárfolyamoknak, hanem a lemaradóknak a mérhetetlen fájdalma. És ebben nagyon hasonló a helyzet a 90-es évekhez, és annak a legvégén a 99-2000-es szupernova robbanáshoz, amikor ugye bekövetkezett a felrobbanó majd teljesen összeomló árak világa a tegben, és a mostani időszak. 2000, a 2010-es évek abszolút a tech részvényekről szóltak, gyakorlatilag olyan méretűvé, olyan, mére, olyan öm, tehát csak egy példa, hogy az Apple az akkora, vagy nagyobb, mint a teljes DAX 30 tagja. Tehát a német tőzsdeindexnek a 30 tagjánál a piaci kapitalizációja nagyobb az Apple-nél, Apple-nek. És az Apple-nél is nagyobb még a Microsoft, mint tőzsdei cég, tehát, tehát gyakorlatilag ezek külön birodalommá váltak. És a lemaradók azt érezték meg, hogy egyfajta biztonság, tehát euh, nagyon sokan érezték azt, hogy túladott a piac március közepén, március végén, extrém mértékben, de azt is érezték, hogy óriási a baj, hogy ugye mégis venni kellene, és emiatt szerintem a félvilág, vagy a befektető társadalmának a jelentékeny része fogta és megvette a techpapírokat, aki véletlenül sort volt ezekben, az nagyon-nagyon rosszul járt, és ebből következett be ez az óriási teljesítménybeli különbség. Csak hogy lassan azért itt olyan dolgok alakultak ki, amik egészen elképesztőek. Például van a Shopify nevű, hogy ne csak a nagyokról beszéljünk, 85 milliárd dollárt érő kanadai platform, ami ugye, építs meg a saját online webáruházadat és ezt a segítséget nyújtja. Tavaly 1,6 milliárd dollár volt az árbevétele. Ha idén lesz 2,5 milliárd dollár az árbevétele, ez akkor is 38-as price to sales, azaz 38 idejévi árbevételén forog, a 38-as szorzóján forog a cég. Ez a Shopify a, tök, a, a piaci kapitalizációját tekintve jelen pillanatban többet ér, mint a General Motors, a Ford és a négy nagy amerikai légitársaság együtt.
4: Ajjaj, Tehát, ajjaj,
9: ajjaj. Ilyen, ilyen kaliberű dolgokról tudunk beszélni. Egy PayPal most már a 31.-32. legértékesebb amerikai vállalat, és teljesen egyértékben van a coca colával az Exxon Mobilal. Az ex, azzal az Exxonnal már nem, nem a Microsoftok, az Apple-ök játszanak egy ligába, ami 9-10 éve volt a helyzet, amikor az Exxon volt a világ legértékesebb cége, hanem a Netflix, az Nvidia, a Paypal, a Cisco ér annyit, mint, mint az Exxon mobil szőröstül, bőröstül. Tehát nagyon átalakult a helyzet, ez még folytatódhat. Tehát nem tudjuk, melyik stádiumában vagyunk ennek a technológiai dolognak, de a vége szerintem egy egy, egy ilyen nagyon-nagyon csúnya szeparált uh, rali lesz amiben még lehetnek lábak fölfelé az utolsó két nap azért így megbillent egy kicsit a piac, és megbillentek egy kicsit a technológiába is a befektetők. Szerintem ami nagyon-nagyon fontos, hogy gyakorlatilag én azt mondom, és ezt kimelem bátran jelenteni, hogy a következő hónapokban a világon az első számú index, amit mindenkinek figyelnie kell, az már nem az S&P 500, hanem a nesdex 100. Tehát a legfontosabb indexé ez vált, mert a 99-2000 végén is már csak ez tudott menni, és Más részvényeket adtak el a befektetők, hogy tech részvényeket is tudjanak venni, és amikor ez kipukkant, akkor lett vége mindennek és minden ilyen folyamatnak. Viszont az is a véleményem, hogy klasszikusan azt tud beszét jelenteni a tech szektorra, hogyha valamelyik markány szereplő vagy markányszereplők egyszerre kezdenek el figyelmeztetéseket kiadni. Tehát, hogy, hogy hogy kicsikét túl van értékelvés. ebbe azért voltak már dolgok. Az Amazon is leült, Amazonnál is a gyors jelentésnél leültette Jeff Bezos a befektetőket, amikor bejelentette, hogy a 4 milliárd dolláros üzemi eredmény egy az egybe a koronavírus elleni védekezésre fog elmenni ebben a másik negyed évben. És nem csoda az a az a szinte ilyen um, szabadulási háború, amit, um, amit Elon Musk is folytat azért, hogy ugye most végül is hétfőn indulhasson a gyártás a Tesla-nál, mert látszik az, hogy ehhez a 800 dollár fölötti részvényárfolyamhoz uh, azért nem jár az, hogy ne tudjon gyártani közben a Tesla. Tehát az Elon Musk is kiírta egyszer, hogy, hogy, hogy magas szerinte is a részvényárfolyam. Ami ez egy ez napig látani, tartott,
3: ami jól jellemzi ugye a piacának. Jól jellemzi, állapot, jellemzi egy... a hangulatot, és
9: és Igen. tették tovább. De a, a kedvencem, a személyes kedvencem az a Lululemon atletika, ami egy ruházati cég, egy ilyen jóga hát ruhákat árul, 50-60 ezer forintért darabját, és teljesen ugyanazt a pályát járja, mint a tech cégek, és ezt is még, sikerül, is még sikerült, lefelezett az árfolyam a koronavírusra, és majdnem egészében visszahozták az árat ugyanoda, ahol volt. Tehát van egy szegmens a piacnak, van egy bizonyos része ami egy utolsó mencs vár mindenkinek, és az S&P 500-ről is ezt teszi rá a lábnyomát, hiszen 21%-a az S&P 500-nak a legnagyobb öttek cég, az Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, és ugye pontosan emiatt az, az S&P 500- az így megreked félúton úton a Nasdaq 100, és az NBSE Composite vagy a DAX között, tehát adnak a hétfőig mért, A hétfői lokális ilyen kis csúcsához mert árfolyam az minusz 9% volt az évben, tehát ezt is a tech csinálja meg.
3: Ricsi, nagyon szépen köszönjük, beszélni fogunk és főleg figyelni a Nesdekre, ahogy javasoltad. Köszönjük szépen, jó munkát és szép napot neked. Én is nagyon szépen, szép napot nektek is. Szia, szervusz! Jó nap, Rihárdal, az Akkord alapkezelő ZRT portfólió menedzserével beszélgettünk, és hát ezzel a Tech val jól meg is alapoztuk a hírek utáni következő témánkat, ahol home ról fogunk beszélgetni, digitális irodáról, felhőmegoldásokról. megoldásokról, hírek után jövünk vissza, és a software hangari képviselőjével váltunk pár szót.
0: Fialapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.